0: Selamat datang di podcast berkicau kacau Kalau sebelumnya kalian udah pernah dengar podcastku yang 5 itu Udah nyampai 5 podcast Kebanyakan dari podcast itu ngomongin soal psikologi Yang di dalamnya aku juga sampaikan teori atau pengamatanku secara empiris Yang juga di refleksikan kepada pandanganku gitu. Dan ada juga dua podcast yang ngobrolin eh ngobrol sama adikku yang paling bungsu Azira, yang ya ngobrol ke kesana kemari lah. Dan eh, kalau kalian ingin tahu atau sebenarnya kalian nggak perlu tahu juga sih nggak penting. Dari sekian banyak podcast yang udah aku publish itu podcast yang paling Banyak didengerin adalah podcast bersama Azira yang mungkin ya kekuatan anak kecil kali ya Punya daya tarik yang alami, nggak dibuat-buat Oke, untuk podcast yang sekarang Aku nggak bakal cerita soal psikologi Apalagi ngebawa teori pemikiran seseorang Atau misalnya hasil penelitian, enggak Enggak juga bahas soal bahasa Apalagi ngebawa Azira di podcast yang sekarang Yang bakal aku ceritain atau aku jelasin atau aku sampaiin di podcast yang sekarang ini adalah hasil dari perundunganku. Atau hasil dari obrolan dengan diriku sendiri. Itu apa teman-teman? Itu adalah soal konsistensi. Beberapa waktu lalu di Instagram aku baca postingannya Mbah Sujiwo Tejo. Dia posting kurang lebih seperti ini. Kamu kalau misalnya punya... Uh, hobi Punya minat Atau apapun itulah bahasanya Keterampilan Gelutilah saat Dari sekarang juga Sampai nanti misalnya 10-20 tahun ke depan Nanti kata Mbah Sujiwatejo Ini aku tentu ubah redaksinya Siapapun presidennya Ketika kamu sudah Menggeluti, mendalami Suatu keterampilan itu sekian Uh, lamanya maka kamu akan dicari siapapun presidennya gitu siapapun pemerintah yang berkuasa ketika kamu punya expertise dalam bidang tertentu maka kamu yang akan dicari begitu kurang lebih kata bahas juga dan aku meyakini dengan amat sangat petua dari beliau bahwa yang berat itu ketika kita akan melakukan Kukan sesuatu, melakoni suatu hal adalah perihal konsistensi. Atau misal bahasa Islamnya adalah istiqomah. Kan misal kita sering dengar untuk berubah itu kan gampang, yang susah itu adalah konsisten. Untuk hijrah itu kan gampang, yang susah itu adalah istiqomah. Untuk misal kita ngelakuin satu kebaikan satu kali gitu ya. E, ngasih sumbangan, donate apapun itulah. Sekali waktu, oke okay, itu gampang. Di satu hari tertentu kita ngeluarin secarik uang kertas dari dompet kita untuk bersedekah. Mungkin itu gampang. Tapi kalau bisa itu dilakukan setiap waktu, setiap hari, tentu akan sulit. Apapun itu. Baca buku, misal bagi orang-orang yang berusaha untuk membiasakan membaca buku dalam kesehariannya, pasti yang susah itu adalah membiasakannya. Kalau kita mencoba membaca buku dalam satu waktu, ya itu tentu akan sangat Mudah gitu Dan segala bentuk kebiasaan lainnya Mau itu nulis, mau itu baca, mau itu uh, Apa ya, ngelukis, buat film, buat lagu Berkarya lah intinya lah Mau ngebuat apapun, nge-create apapun Yang susah itu adalah soal konsistensi Dan seringkali uh, aku merasa bahwa Konsistensi ini menjadi tembok yang begitu besar, tembok yang begitu tebal ketika kita akan melampaui kemampuan kita untuk uh, meraih atau mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Misal, kalau misalnya aku sejauh ini selama kurang lebih 20 tahun hidup di dunia, uh, aku menekuni kepenulisan misalnya, atau... Apa ya uh, Self improvement lah Katakan seperti itu Atau uh, Keorganisasian, kepemimpinan Hal-hal semacam itu Yang paling susah adalah Menekuni secara kontinu Secara terus menerus Contoh kecil nulis deh Misal katakanlah uh, Aku sudah nulis satu buku Atau juga nulis beberapa artikel misalnya gitu Yang ada di media Nah yang susah itu adalah terus menerus menulis, terus menerus menulis, di samping itu juga akan banyak sekali hambatan, juga tantangan, entah itu sifatnya internal ataupun eksternal, internal kita males, kita stuck, uh, atau ngebuat-buat alasan, padahal sebenarnya males, dan eksternalnya misalnya ngeju naskah ternyata ditolak, naskah lagi ternyata ditolak lagi, Ada yang komentar nggak uh, enak didengar, ada yang uh, apa ya mengkritik tapi malah menjatuhkan dan lain sebagainya lah. Nah hal itu sebenarnya yang agak cukup menjadi tantangan ketika aku untuk melangkah ke step selanjutnya. Dan kenapa menurut aku ya pengamatan terhadap orang-orang besar, orang-orang hebat yang hebat dalam bidangnya. Entah itu dalam bidang musik atau bisnis. Atau apapun itu Bidang seni ataupun bukan Adalah Keyakinan mereka Keteguhan hati mereka untuk mendalami Apa yang mereka telah yakini Itu Jadi misal melihat Raditya Dika Raditya Dika dulu Setelah aku baca karya-karyanya ya, Mengikuti karya-karyanya Bukanlah siapa-siapa Dia orang yang pemalu Mageran Tapi dia punya keinginan menyebarkan keresahan dan rasa malasnya melalui tulisan, sehingga lahirlah kambing jantan dan buku-buku selanjutnya dan lalu dialihwana ke di film dan juga dia uh, stand up komedian dan juga konten YouTube dan lain sebagainya. Raditya Dika yang termasuk konten creator yang inspiring dan bisa dijadikan apa ya referensi dalam kita membuat suatu karya. Contoh lain misal, siapa ya? Praji, Praji Waksono Dulu kan dia nge-MC dan lain sebagainya gitu ya. Dengan segala hal yang berbau public speaking. Yang, menurut, yang setahu aku, walaupun dia salah satu founder atau orang yang memperkenalkan stand-up komedi di Indonesia. Tapi setahu aku karir pertamanya bukanlah sebagai stand-up komedian. Tapi sebagai uh, penyiar radio. Penyiar radio, dia lanjut juga nge-MC. Lanjut juga akhirnya dia jadi uh, komedian, khususnya stand-up komedian. Yang akhirnya melalang buana dalam bidang itu. Karena dia meyakini itu adalah jalan hidupnya. Nulis buku, dan juga sekarang dia buat kelas public speaking, dan lain sebagainya lah. Siapa lagi ya? Uh, atau orang-orang lain lah. Ntar kalau misalnya aku nyebut nama... Terkesan terlihat sekali preferensiku ke arah mana Misal orang lain atau siapapun itu idola kamu tokoh panutan kamu Yang pasti dia tuh persistence untuk berjalan menapaki langkah demi langkah Untuk mencapai puncak karirnya Sandiaga Uno misal pebisnis yang dulu dia sekolah di luar negeri dimana tuh Terus dia di Singapura sebagai karyawan kan terus akhirnya ketika 98 karena ada goncangan ekonomi yang begitu hebat sehingga dia dikeluarkan dari perusahaannya, dia balik ke Indonesia dia buat perusahaan investasi, Saratoga gitu ya kalau nggak salah dia juga sampai nungguin klien tuh sampai berjam-jam pernah cerita dan akhirnya sekarang uh, karena bidang itu yang dia geluti akhirnya uh, jadi pebisnis yang sangat luar biasa hebat kan Salah satu orang terkaya mungkin. Akhirnya membuat dia yakin untuk terjun ke dunia politik. Dan untuk lebih mengepakkan sayapnya dalam rangka menyebarkan manfaat. gitulah. Ini ngelantur ke sana kemarin nggak apa-apa ya. Terus siapa lagi ya? Um, pokoknya anyone lah. Siapapun itu. Yang dalam puncak karirnya. Tentu dia sudah melewati proses yang begitu panjang, yang begitu terjal, dan sangat memerlukan konsistensi. Atau ini adalah salah satu musikus Indonesia yang aku kagumi lah. Misal contoh Ahmad Dhani. Ini salah satu maestro musik di Indonesia yang aku kira karya-karyanya masterpiece yang tidak lekang oleh waktu, yang walaupun karyanya dibuat 10 tahun yang lalu misal. Tapi sampai sekarang lagu dia masih enak untuk didengar, bahkan di cover. Dan dia kan dari SMA gitu kalau nggak salah. Ya benar. Dia dari SMA, dia SMA 2 Surabaya, dia buat band sama Relaso sama kawan-kawannya Dewas 19. Dan dia menukuni itu akhirnya besar, akhirnya jadi legend gitu. Siapa lagi? mau bidang olahraga nih, contoh Messi, Ronaldo. Kepres baca di satu buku pengembangan diri, bukunya tuh cara bangun habit gitu. Tapi bukan bukunya Charles Duhik yang The Power of Habits. Ini buku orang Indonesia. Lupa nama, lupa karya siapa. Dia nyampe di buku itu bahwa Ronaldo itu dia belajar um, apa sepak bola itu dari dia usia berapa? Enam ya? tahun bahkan. Pokoknya dari bocah lah. Begitupun Messi. Begitupun Muhammad Ali. Muhammad Ali dia belajar tinju dari bocah banget. Sampai nonjok orang bisa langsung KO gitu kan. Atau siapa lagi? Bruce Lee. Bruce Lee pernah buat quote kayak gini. Aku tidak takut pada seribu macam tendangan yang hanya dilakukan satu kali. Aku jauh lebih takut pada satu tendangan. Tapi itu dilakukan atau... dilatih selama seribu kali tendangan. ngerti gak maksudnya? dapat lah ya. jadi dia nggak takut kalau misalnya ada seribu macam tendangan gitu, tapi setiap seribu itu cuma dilakukan sekali. tapi dia jauh lebih takut kalau misalnya ada satu kali satu macam gaya tendangan yang satu kali itu udah dilakuin dilatih sebanyak seribu kali. Nah, itu kan ada persistensi, ada konsistensi, ada keteguhan, ada keyakinan, ada kekuatan yang dibangun. Ya kan? Contoh lain, misal Thomas Alva Edison. Dia buat, uh, apa sih Thomas Alva tuh Lampu ya? Nah, lampu. Dia dalam percobaan keberapa sih Banyak versi sih Tapi ada yang bilang ke 10 ribu Bahwa dia telah melewatkan 9.999 kali percobaan yang gagal Dan akhirnya di percobaan yang ke 10.000 ribu dia berhasil Atau entah ada versi-versi lain yang menyebutkan angka Tapi intinya Angkanya begitu banyak Juga contoh-contoh yang lain lah Tau siapa lagi ya Ya begitu banyak tokoh lah di dunia ini Yang menurut aku Ketika nama mereka Menjadi orang yang ada dalam kotak terluar gitu ya. Bukan di dalam kotak tapi di sisi kotak itu menjadi sisi. Menjadi sisi menjadi nama yang dikenal, yang harum mewarnai peradaban dunia atau peradaban bangsa suatu bangsa adalah orang-orang yang dengan rela yakin, tekun, teguh untuk meyakini eh uh, apa ya, meyakini jalan hidupnya. atau siapa lagi ya karena ini ngelantur kesana kemari contoh seniman atau karena aku orang Bandung aku perhatiin ini Vierra Besari misalnya. ya uh, mungkin banyak kalau oh, di lingkungan di lingkunganku sih mungkin banyak orang yang tidak begitu suka dengan karanya atau misalnya uh, tidak terlalu banyak menikmati Tapi aku sendiri ketika melihat perjalanan dia dalam berkarya Aku belum pernah baca satupun bukunya sebenarnya Atau ngedengerin lagunya juga enggak terlalu Tapi denger dari adik atau teman-teman yang suka Firesa, Bung Firesa itu Dia e, berkarya tuh di, udah dari lama banget Yang sampai akhirnya dia baru beberapa tahun ini Karena akhirnya namanya melejit, happening, naik Dan masuk nasional lah gitu baik gitu karyanya ataupun musik karya tulisnya bukunya dan juga musiknya Virsa dan itu salah satu contoh juga e, kesuksesan yang dibuahkan dari keseriusan dalam berkarya. Kira, -kira itu kan ada kematangan ya dalam berkarya itu ada kematangan. Kalau kata Panji Pragiwaksono, lu buat karya satu kali, ya itu, atau lu buat karya pertama kali ya itu pasti jelek. Tidak mungkin pasti tidak mungkin bagus, pasti jelek. Tapi buat kedua kalinya, ketiga kalinya Karya yang lebih beda katanya Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik Tapi Pak Anji Pragewaksono di turnya yang terakhir waktu itu Yang di Jakarta Yang di Youtube aku nontonnya Yang sangat bengna gitu Ketipan itu Dia bilang kayak gitu kan Kalau orang berkarya, karya pertamanya pasti jelek, pasti alay Dan itu amat sangat wajar Nah, ketika kita mencoba berkarya di percobaan kedua ketiga keempat dan seterusnya kan ada kematangan ada proses kontemplasi yang didapatkan yang kemudian dilahirkan dalam karya selanjutnya ada juga proses pembelajaran ini kurangnya apalagi oh ternyata aku kurang referensi kurang merujuk ke banyak orang lagi kurang nanya lagi dan sebagainya akhirnya terakumulasi tuh semua pembelajaran perenungan juga uh, upaya untuk membuat Karya yang lebih baik akhirnya ternyata bisa lebih baik Dan kalau misalnya ada satu karya yang ternyata itu melejit Itu bukanlah suatu kebetulan Tapi buah dari kematangan dalam berkarya Ya kayak gitu sih Firesai. Atau siapa lagi e, bung Pidi Baik deh misal. Bung, Enggak bung, ayah, ayah Pidi Baik Pidi Baik mungkin dikenal ketika Dilan ya Zaman aku SMA lah di Bandung tuh rame banget soal Dilan novelnya Nah, mungkin banyak orang kenal PD Baik atau tahu nama PD Baik tuh ketika ada novel Dilan. Padahal sebelumnya dia juga udah berkarya di Bandung jadi seniman yang cukup lumayan terkenal di band Depanas Dalam. Ya, bahkan aku dari SD tahu Depanas Dalam tuh. Tahu Depanas Dalam, akhirnya mungkin beliau juga merambah karyanya kan seniman kan dia fsrdtb di ITB, dia ngelukis jago, akhirnya dia karya sastranya nulis novel, buat lagu dan sebagainya, buat film juga kan. ada film apa ya, Bandung apa dulu tuh ya pokoknya dia sempet dulu buat film juga akhirnya namanya sangat jauh lebih dikenal atau itu yang bagian seniman ya, atau sasrawan, atau musikus ini di islam ya Muzamil Hasbalah, tahu kan, kan Muzamil Hasbalah dia beliau itu terkenalnya ketika video lagi ngimam di Al-Latif, dia bawain Ar-Rahman viral dan akhirnya terkenal dan, dan dengan dengan apa karena karena momentum terkenal itu beliau jadi banyak ketemu lama kori-kori yang lain hafiz-hafiz yang lain sehingga namanya mem, membesar memubung tinggi dan dikenal secara nasional bahkan internasional juga ya ketemu dengan uh, hafiz atau kori dari luar nah jauh sebelum itu karena aku juga di Bandung Uh, jauh sebelum Bang Muzamil itu uh, dikenal mungkin ya Beliau itu sudah biasa mengajar di alatif Al Mengajar makomat Mengajar bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan indah gitu ya Dan aku sempat beberapa kali bahkan sebelum beliau tenar <laughs> Ya ikut kajiannya gitu belajar Beliau itu sering dulu bergurunya ke Sheikh Tiazen Di Bandung Sheikh Tiazen yang juga kalau tidak salah beliau mahasiswa S2 ITB juga. Yang sekarang Syahti Azen itu uh, dulu sih Tromadon 2-3 tahun lalu aku biasa ngikutinnya ngimam di banyak masih di Bandung. Sekarang Syahti Azen itu jadi salah satu uh, juri di Hafiz Indonesia CTI. Nah, jadi dalam uh, aku tadi sebutin banyak orang, nama orang tuh mau ngasih tahu atau mau yang aku mau omongin adalah Dalam bidang apapun Dalam bidang apapun Seni ataupun bukan Pokoknya bidang karya lah eh, Yang bisa kita Yang bisa ngebuat kita hidup Hidup dalam arti ketika kita melakukannya Kita merasa hidup dan juga Kebutuhan akan Kebutuhan primer kita terpenuhi Dalam bidang apapun Ketika itu diseriusi Ditekuni Aku yakin bahwa one day akan membuahkan suatu karya yang eh, apa ya, yang masterpiece lah. Atau misalnya kita bakal dikenal sebagai orang yang expert dalam bidang itu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu yang dengerin adalah mahasiswa yang masih belum menentukan cita-cita, masih belum punya visi hidup. hal pertama yang menurut aku yang aku juga berusaha lakukan dari sekarang adalah mencari tahu apa sebenarnya yang kita suka passion kita tuh apa passion itu kalau salah satu temanku pernah bilang passion itu apa yang kita bisa apa yang kita senangi dan apa yang setiga poin kita bisa pengen uh, senangi dan apa yang kita uh, apa ya kita dipaksa untuk berkembang untuk melakukan itu kalau tidak salah itu ya atau dalam kasus lain ada aku pernah baca atau misalnya dengar orang pernah bilang uh, dia seorang apa ya trainer gitu trainer dia bilang kalau misalnya bekerja dalam suatu perusahaan kamu harus me memperhatikan tiga hal katanya yang pertama pertemananmu akan meluas atau tidak relasi yang kedua gajimu atau materimu akan bertambah atau tidak seiring waktu dan yang ketiga kapasitas dan kapabilitasmu akan meningkat atau tidak nah itu, jadi dari sekarang mumpung masih muda kalau memang masih muda adalah sedini mungkin kita mencari sesuatu yang kita, kita yakini bahwa ketika kita melakukan itu, kita hidup gitu. kita senang, kita bahagia kita passionate, kita bergairah melakukan itu lalu tekuni, nah tekuni dan tentu harus bersabar Nah, wah gila soal sabar Soal persisten dan soal konsistensi itu Emang susah banget Bener juga e, pepatah Atau misalnya yang kita sering dengar Musuh terbesar adalah diri sendiri itu Wah bener banget Udah ngerasain kayak misalnya sering banget aku udah Males untuk mencoba menulis lagi Karena merasa diri e, pressure-nya adalah bukan menulis dan sebagainya lah Tantangan dan hambatan dalam e, Internalku gitu atau misalnya eksternal Yang ditolak-ditolak Tapi ternyata ada kedewasaan dan ada kematangan dari proses pembelajaran itu gitu. Intinya sih kayak gitulah. Ini mungkin amat sangat tidak penting. Ataupun kalau misalnya ada yang penting ya diambil aja. Dibuang yang jelek-jeleknya, dibuang yang tidak pentingnya. para intinya seperti itu. Untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Ataupun menjadi biasa aja. Tapi kita punya kapasitas. Tentu ada pengorbanan. yang harus kita lakukan pengorbanannya adalah waktu, tenaga, kesabaran, pikiran, juga batinnya perasaan banyak hal lah yang nah, kita tentu harus bersabar dengan semua pengorbanan itu. Oke gitu aja, pokoknya apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, terusus sekarang lagi ada virus yang entah berhenti sampai kapan ya di rumah. coba untuk mencari tahu dan lebih banyak ngobrol sama diri sendiri mengenali diri sendiri sebenarnya diri ini butuh apa mau apa dan kedepannya akan menjadi apa gitu aja thank you thank you untuk kalian yang udah mau dengerin kalau misalnya ada kritik ada saran atau ada keinginan juga mungkin kalian coba dong coba dong bahas A B C boleh di sharingin aja Oke, thank you ya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.